0: De, de nuestro contenido noticioso en RNN. Fin de semana violento, muertos y heridos en Baní, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. Decenas de personas son atendidas en los hospitales traumatológicos Ney
1: Arias Flora y Darío Contreras tras el asueto navideño. Durante festividades de Nochebuena y Navidad, 18 personas perdieron la vida, la mayoría por accidentes de tránsito en motocicletas.
0: Asociación de Jueces y Fiscales acogen llamado de la Procuradora para actuar con prudencia y respeto al sistema judicial.
2: Los tapones en la capital disminuyen y dan tregua a los conductores tras las
3: festividades de Navidad. El presidente Abinader continúa su agenda laboral pese a las pocas actividades en Palacio Nacional por festividades navideñas.
0: Y en el plano internacional, tormenta trastornó el fin de semana navideño de Estados Unidos, donde residen miles de dominicanos. Hola, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana laboral, aunque en RNN nunca paramos con las informaciones. Estamos aquí con ustedes en esta emisión Perspectina de Noticias. Gracias por la sintonía. María Cristina Rodríguez hará el recorrido noticioso con todo el equipo que integran los técnicos y también la parte de producción. Las atenciones por accidentes de tránsito y riña desbordaron los principales hospitales de trauma en la capital, Solo en Darío Contreras, en un solo día, recibieron 206 lesionados. Las emergencias de los centros de salud se mantienen muy activas. Si le dice Aquino, está en directo desde el traumatológico Ney Arias Lora, nos amplía. Buenas tardes, si le des para ti.
4: Muchísimas gracias, así es. Decenas de jóvenes entraron por esta puerta durante el asueto de Navidad. Penosamente muchos no lograron salir.
5: No sé por qué, desde que toman trago ...le coge con pelea.
4: En un solo día, el hospital Darío Contreras... ...fue abarrotado ante el alto número de lesionados... ...que fueron llevados al centro.
5: El hospital tuvo un descenso... En la, en, ...hasta el sábado 24, de un 30%. Pero el domingo 25 no tuvieron piedad. Encima de 200 pacientes asistieron a nuestra emergencia.
4: El 30% de las heridas... ...que fueron atendidas en el principal hospital traumatológico... ...eran por riñas. Mientras en el hospital Ney Arias Lora, ...la mañana de este lunes las emergencias seguían muy activas... ...la llegada de hasta seis ambulancias... ...evidenciaba la prontitud del personal de salud.
6: Un, un, casi un hijo mío. ¿Qué le pasó? Porque un accidente de un motor.
1: ¿Cómo,
4: no
6: sé, porque yo no, no estaba por ahí presente.
1: Mucho,
4: mucho... La ciudadanía no quiere tener conciencia y la ciudadanía, la juventud sobre todo, los motores, porque la gran mayoría de los accidentes son de motores y esas cosas, y, y es preocupante, es preocupante. ¿Hubo un
3: accidente de un motor? Ahora, en el,
4: en el hospital
3: 24, anoche. ¿Y cómo fue el cuento? No fue ahí mismo, no fue de qué duro, ni chocó, ni nada. Que se cayó así?
4: La mayoría de los accidentados conducían motocicletas. Algunos no pudieron cenar tranquilos al recibir la noticia de sus hijos lesionados.
5: Vamos a ver, eh, el mundo no se va a acabar porque va a cambiar de año. Vamos a esperar el 31, que la gente tenga cordura y que dejen los motores guardados después de las 9 de la noche, porque a esa hora es que se complica.
4: No bien ha pasado el asueto navideño y los hospitales de trauma se preparan para el 31 y día 1 de enero del próximo año. El llamado de concienciación es a la ciudadanía, especialmente en el asueto de fin de año que se avecina, para evitar que otras personas continúen perdiendo la vida. Por el mundo son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledes, aquí ¿no? desde el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Y al cierre del operativo de las festividades de Navidad que concluyó a las 6 de la tarde de ayer, no se reportaron personas fallecidas, según el último boletín del Centro de Operaciones de Emergencias, que mantuvo en 18 el número de personas que perdieron la vida durante Nochebuena y Navidad. Tenemos a Margaret Ramírez, quien se encuentra desde el organismo de socorro. Con mayores informaciones. Buenas tardes, Margaret, conectamos. Gracias,
1: así es. Muy buenas tardes. La mayoría de las víctimas fue producto de accidentes de, de tránsito en motocicleta.
7: Nosotros como, como ente, como seres humanos, nos solidarizamos con la familia eh, cuyas personas fallecieron, al igual que eh, en luta a su familia, en luta el país.
1: Exceso de velocidad, consumo de alcohol y el no uso del casco protector fueron las principales variables de los 102 accidentes de tránsito, en el que 134 personas resultaron afectadas durante este fin de semana.
7: De estos accidentes registrados, 76 involucraron motocicletas, 10 vehículos livianos, 6 atropellamientos, 4 vehículos pesados y 6 vehículos no especificados registrándose 18 personas fallecidas.
1: De los 18 fallecidos, 9 estuvieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 9 fuera del mismo. Además, las autoridades registraron 368 intoxicaciones alcohólicas y 101 alimentarias.
7: Se han atendido unas 368 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 18 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 12 y 17 años
1: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, La Vega, Puerto Plata y San Cristóbal fueron las provincias que más casos reportaron en esta primera fase del operativo navideño en el que participaron más de 44 mil voluntarios. La segunda fase de este operativo, Conciencia por la Vida 2022-2023, iniciará el viernes en la tarde y culminará el primero de enero. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, en directo desde el COE. Mientras que al menos seis personas perdieron la vida en hechos separados durante una serie de enfrentamientos que empañaron las celebraciones de Navidad. ...de varias familias en Baní, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. Scarlett Guichardo nos cuenta.
2: Los hechos violentos se registraron el día de Navidad... ...dejando víctimas mortales, daños en una propiedad... ...y una sensación de terror entre los testigos de los enfrentamientos. Entre las muertes sangrientas que se registraron en distintas localidades del país... ...figuran las de Jason Manuel Ramírez, de 24 años... ...y Walnis Saldis Peguero, de 37... ...quienes de acuerdo con versiones fueron ultimados por un agente de la policía vestido de civil. El evento en el que otras personas resultaron heridas ocurrió en un colmado de la localidad costera de Boca Canasta... ...del municipio de Baní, donde el oficial habría sido atacado por un grupo de personas. Otro incidente que dejó dos muertos fue el de San Cristóbal, donde de acuerdo con la versión policial... ...el hecho tuvo lugar cuando las víctimas eran perseguidas por otros cuatro individuos en Madrevieja Sur en medio de una supuesta disputa por el robo de una motocicleta. Uno de los presuntos delincuentes muertos fue identificado como Samuel Ramírez de la Rosa, alias El Peje. En un tercer hecho de sangre, dos jóvenes fueron ultimados en San Francisco de Macorís durante un supuesto enfrentamiento con oficiales de la policía. Este último incidente se registró en la calle Villini, casi esquina Libertad, donde los fallecidos, identificados como Kimer Luis Beltré y Kevin Valerio, recibieron múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Escarelet Karelet RNN.
0: La Asociación de Jueces de República Dominicana y la de Fiscales acogieron el llamado de la procuradora Miriam Germán para que ambos gremios actúen con prudencia y respeto al sistema judicial. Nelson Mateo tiene más detalles.
8: Los choques entre, entre jueces y fiscales no nos ayudan mucho en nada, en nada para lo que es el desarrollo de una sana justicia.
5: La procuradora Miriam Germán llamó a los fiscales a mantener las discusiones de los procesos en el plano judicial. En un comunicado público, la magistrada recordó al Ministerio Público que como órgano persecutor se debe tanto a la persecución como a la protección de los derechos del mismo imputado.
8: Realmente somos lo que entendemos que, igual que lo ha planteado la magistrada Miriam Germán, los procesos no se llevan en los medios, los procesos se llevan en los tribunales. Muchas veces sí ha sido necesario llevar a los medios situaciones para, para llamar la atención a la población de cómo se maneja el tema, el tema de justicia. Eso, eso ha habido necesidad en algunos momentos.
5: Los fiscales organizados acogieron el mensaje de la procuradora, quien también criticó los juicios paralelos o los cuestionamientos a las sentencias en los medios de
8: comunicación. Sin embargo, entendemos que no es prudente entrar a esos, a esos dimes y diretes que ha, habido, que ha habido en el sistema de justicia. Los jueces tienen una manera de decidir que es a través de su sentencia. Y los fiscales tenemos la responsabilidad de responder esas, esa, esa sentencia de los jueces dentro de una sana crítica con un recurso sea el recurso de apelación o bien sea el recurso de casación. Algunos
5: abogados calificaron como oportuno el comunicado de la titular del Ministerio Público.
8: Yo entiendo que la procuradora está en una tesitura correcta, si cualquier fiscal no está de acuerdo a lo que prese el expediente. Lo que debe, la justicia está para eso, eso es igual que te digan voy a hacer esto, no, no, los tribunales están para eso, yo entiendo que la procuradora está en lo cierto. ...debe apegarse a la ley y llevarse el proceso por una buena lista. ...no es no necesidad de criticar a ningún magistrado en cuanto a eso.
5: Mientras que este legislador también se colocó al lado de la Procuradura.
6: Bueno, yo creo que por un lado los jueces hablan por sentencia... ...y los fiscales hablan por sus expedientes... Lo que deben estar bien sustentados son los expedientes... ...que deben tener la suficiente evidencia, las pruebas para lograr una sentencia, porque en justicia tú no ganas a nivel mediático, sino con tener una sentencia de irrevocablemente jugada. La
5: Asociación Dominicana de Jueces que preside la magistrada Elka Reyes saludó el mensaje y lo recibe como una respuesta sana al llamado de atención que la sociedad hizo a los magistrados Jenny Berenice y Wilson Camacho. Nelson Mateo, RNN.
0: El segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional notificó este lunes al vicealmirante retirado Félix Albulquerque Comprés sobre el depósito de la acusación formal que hace el Ministerio Público en su contra por la muerte del animador deportivo Manuel Duncan. En este sentido, el juzgado que preside la jueza Patricia Padilla fijó para el 15 de febrero el inicio de la fase preliminar del caso ocurrido en agosto de este año. Se recuerda que al expresidente de la DNCD se le impuso un año de prisión preventiva por haberle quitado la vida de varios disparos al señor Duncan durante un altercado en un establecimiento de comida rápida de la capital dominicana. Nos vamos a comerciales, quédese con la Red Nacional de Noticias, pero manténgase enterado de la actualidad a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Noticias RNN. Nuestro portal también está cargado de informaciones, al igual que nuestro canal en YouTube. Escuche nuestras jornadas informativas en formato de audio por las distintas plataformas o envíenos sus imágenes y denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp. Sí, medio centenar de muertos, calles heladas, refugios abarrotados, vuelos cancelados e incontables daños materiales por el temporal de nieve que azotó gran parte de Estados Unidos este fin de semana, país donde viven miles de dominicanos. Tenemos el recuento de las noticias internacionales.
9: La tormenta invernal frustró la Navidad de los estadounidenses con temperaturas de hasta 57 grados bajo cero, imposibilitando el desplazamiento de los ciudadanos por aire, mar y tierra. La tormenta desató toda su furia en Búfalo, donde los vientos con fuerza de huracán y una intensa nevada paralizaron los servicios de emergencias. En Nueva York, casi todos los camiones de bomberos de la ciudad estuvieron varados por la nieve y las autoridades indicaron que el aeropuerto permanecerá cerrado hasta mañana martes. El Senado estadounidense reconoció que la situación que vive Haití constituye una amenaza para la República Dominicana y llamó a la comunidad internacional de ir en auxilio de ese país. El organismo legislativo aseguró que la crisis humanitaria, los crímenes desenfrenados, las pandillas e inestabilidad haitiana incrementan los riesgos del país dominicano. La Cámara Alta Norteamericana emitió una resolución donde argumenta que la situación pone a prueba la capacidad del país para abordar las necesidades humanitarias de los migrantes haitianos, tal como lo han denunciado las autoridades dominicanas. Se estrelló un avión de ataque ligero de la Fuerza Aérea de Corea del Sur, a unos 140 kilómetros al este de Seúl, mientras intentaba interceptar presuntos drones norcoreanos que traspasaron la frontera. Los dos pilotos se encuentran sanos y salvos y fueron trasladados a un hospital cercano El ejército norcoreano realizó más de 100 disparos de advertencia luego de que cinco drones de Corea del Norte invadieran su espacio aéreo este lunes Seúl inició una operación para derribar los entrometidos artefactos que incluyó el despliegue de aviones de combate de la fuerza aérea, helicópteros de ataque y cazas aunque no hay información sobre qué final tuvieron los demás drones invasores, al menos uno de ellos logró regresar a Corea del Norte. En medio de tensiones, India desplegará unos 120 misiles balísticos de nueva generación ley a lo largo de su frontera con China y Pakistán, pese a la tensión que existe en la región. Los artefactos son de producción nacional, ...con un alcance de entre 150 y 500 kilómetros y son capaces de evitar los misiles interceptores. El Comité de Investigación y el Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Moscú... ...desarticuló una organización terrorista que transportaba a extremistas hasta Siria y Ucrania... ...para que participaran en supuestas hostilidades contra el ejército de Rusia. La organización contaba con unos 19 miembros, incluido el organizador... ...y formaban una red en varias regiones de Rusia que patrocinaba a la organización terrorista. El Papa Francisco denunció que vientos de guerra soplan gélidos sobre la humanidad... ...y pidió que se iluminen las mentes de quienes tienen el poder de acallar las armas... ...y se ponga fin inmediatamente a la insensata guerra en Ucrania. El Pontífice expresó que Siria todavía está matizada por un conflicto que pasó a segundo plano pero que no ha acabado. El Papa hizo sus declaraciones durante el mensaje de Navidad pronunciado desde la Logia Central de la Basílica de San Pedro antes de la bendición. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Seguimos con más. El Congreso Nacional cierra sus actividades legislativas este año con una producción que lo acerca a las 500 leyes y resoluciones aprobadas durante el 2022 que casi termina
5: que modifica la ley orgánica. Aquí. Para senadores y diputados, el 2022 fue un año muy intenso en materia legislativa, siendo su mayor aporte la aprobación de la ley de extinción de dominio, un mandato de la Constitución de los 2010 y las Naciones Unidas. Una ley
8: que no le va a dar cabida ni a la corrupción del presente ni a la corrupción del pasado.
5: Más de 450 leyes, resoluciones y reconocimientos fueron sancionados por el Cuerpo Legislativo.
8: El desafío mayor que nosotros tenemos es tener un código penal que realmente se corresponda con los nuevos tiempos que estamos viviendo, una ley de deportes que realmente eh, le demos a este país, la ley general de vacunas, que usted sabe que eh, las vacunas han venido eh, aplicándose en, en los últimos 46 años en el mundo y que han dado buenos resultados. Aquí en la República Dominicana nosotros todavía no hemos logrado eso.
4: La adhesión y firma de la declaración del consenso de Ginebra.
5: Pero aún quedan pendientes unas 140 propuestas de leyes que incluyen a las normas electorales y el código penal como el mayor desafío para este parlamento que verá terminar la segunda legislatura el próximo 12 de enero. Yo no
10: lo he visto todavía que se ha depositado, o sea, no he visto el interés ...de parte de la comisión de que se coloca o del cuerpo, o sea, el informe nosotros lo hicimos... ...lo que pasa es que hay ahí, hay, hay un asunto de, de esos grupos reitero que promueven el aborto... ...que promueven las causales, que tienen bloqueado el código, pero ese informe está hecho sin causales... ...sin aborto, o sea, con como responsabilidad.
5: Otras iniciativas rezagadas tienen sus orígenes en el Poder Ejecutivo... Como la Ley de Fideicomiso Público, la reforma a la Ley de Hidrocarburos, la de Administración Pública y las más recientes cuatro propuestas para proteger a la mujer, regular el decomiso de bienes en extinción y la que permite una rebaja sustancial de los boletos aéreos.
6: Se trata de un mecanismo para que las empresas operadoras nacionales puedan obtener algunos beneficios fiscales que les permitan la disminución de los precios de los boletos aéreos. Es una iniciativa que procura tener un impacto directo en el costo de los pasajes aéreos de la ciudadanía a la par que impulse el desarrollo de un importa, importante sector empresarial del país.
5: Pero de acuerdo a Pacheco, presidente de los diputados, las fiestas navideñas no detendrán los trabajos en el Congreso.
6: Aunque entramos en un feriado general, incluyendo que muchas eh, instituciones... Eh, y ahí está metida la Cámara de Diputados, ofrece vacaciones colectivas a su personal. En el caso de los congresistas, nosotros estaremos activos hasta el 12 de enero, que es cuando cierra la legislatura, lo que indica que tenemos una expectativa de que vamos a conocer una gran cantidad de proyectos que están pendientes, que le faltan muy pocas cosas y que eh, debemos concluirlo antes del día 12 de enero.
5: Además de los códigos electorales, la ley de agua, el espinoso código penal y otras iniciativas pendientes, los trabajos legislativos durante todo el 2022 permitieron la aprobación de unas 450 legislaciones, reconocimiento y resoluciones.
6: Van a ver a la Cámara de Diputados, mientras mucha gente anda eh, fiestando y esas cosas, van a ver a la Cámara de Diputados fajada trabajando.
0: Y al cierre del 2022, dos años después de los primeros sometimientos por corrupción administrativa de la pasada administración, los señalados como cabecillas están comenzando a salir de prisión para continuar el proceso en libertad, una situación que disgusta al Ministerio Público y que podría replicarse en otros casos. Margaret Ramírez con el informe.
5: Lo que no puede negar la defensa es que la cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público es abrumadora.
1: Solo 14 personas de las 108 procesadas por los casos de corrupción, antipulpo, coral y coral 5G, medusa y lotería, incluyendo el exprocurador Jean Alain Rodríguez, permanecen en prisión preventiva.
5: Ellos quieren que la ciudadanía sepa la inocencia de ellos y de que el Ministerio Público está abultando algo que en realidad no existe.
1: Alexis Medina Sánchez, principal imputado en la operación Antipulpo, junto a Fernando Rosa, José Dolores Santana, Huascal Bernabé Méndez, fueron los primeros a los que se le varió la coerción por arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y grillete electrónico. Ahora siguen el proceso judicial en su contra, en etapa preliminar fuera de prisión. De este caso, solo Carlos Montes de Oca guarda prisión preventiva en Najayo, hombres, tras el tribunal declararlo en rebeldía.
6: Consciente de que fue
5: muy tarde, debido a que eh, todos los ciudadanos dominicanos tienen el derecho, como ciudadanos del mundo, a permanecer en libertad mientras el proceso se conoce. Pero ahora, con mucho más ánimo, producto de que puede tener toda la libertad para poder preparar, preparar adecuadamente su defensa material.
1: Aunque su mandato de la normativa procesal penal, antes no se veía esto a juzgar por el tiempo que duraron en la cárcel los acusados de los procesos
5: viejos. Que Un caso muy complejo en consecuencia necesita que el Ministerio Público le dedique tiempo para hacer estas investigaciones.
1: Otros que pasarán las navidades en casa son el general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán, su hijo Tanner Flete y el coronel Rafael Núñez de Asa, a quienes la jueza del sexto juzgado de la instrucción le varió la medida de coerción. Tras la decisión inició de manera formal el proceso preliminar con la lectura del expediente que consta de 3.000 páginas.
10: Rosy y Tanner sí están en su casa, ya como les dije quizá en el curso de la mañana, ellos hicieron una colecta a través de la iglesia y amigos y familiares y que la gente entiende que, que se buscó 5 millones de pesos, cosa que
1: no es cierto. Ambas decisiones en las que se les permite a los imputados seguir los procesos en libertad ha generado el rechazo del órgano persecutor. Este
5: país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los acusados, a los procesados por casos de corrupción.
1: Durante meses, el exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus abogados han pedido al tribunal la variación de su medida de coerción, alegando que no representa un peligro para la investigación y que ya se ha cumplido la preventiva. De los casos de corrupción que lleva el Ministerio Público, el único que no ha logrado iniciar la etapa preliminar es el caso Medusa. La audiencia volvió a ser reprogramada para febrero del 2023 para que los abogados de los imputados preparen sus medios de defensa. El juez entendió la situación y ordenó que a Jean Alain se le amplíe el plazo, el tiempo para él tener acceso a una computadora y poder preparar su moyo de defensa. El juez pensó en eso. La justicia auxilia a Jean Alain. Si es por el Ministerio Público que se jacta de decir que ellos son respetuosos de los plazos, que ellos son los garantistas, eso es mentira. Ya la mayoría de los expedientes sometidos por el Ministerio Público se enfrentan en estos momentos a un juicio a las pruebas aportadas por el órgano en la que el juez deberá valorar si tienen méritos suficientes para ser enviados a juicio de fondo
0: Margaret Ramírez, R. R.I.N.I.N. En el Palacio Nacional han disminuido parcialmente las labores administrativas por motivo de las fiestas navideñas, una pausa que no afecta la agenda del presidente de la República Luis Abinader en el fin de semana se reunió con su familia para la cena de Nochebuena luego de agotar un programa de trabajo en la ciudad de Santiago y este lunes dirigirse hacia la provincia Bauruco a ofrecer las condolencias a la senadora Melania Salvador y su familia por el fallecimiento de su esposo. Lauri Lamar nos cuenta más en directo desde la Casa Presidencial. Buenas tardes, Lauri.
3: Gracias, buenas tardes. Parcialmente vacíos lucen los pasillos del Palacio Nacional, donde este lunes no circularon funcionarios en horas de la mañana y solo algunas oficinas mantienen sus operaciones. Como de costumbre, la Guardia Presidencial custodia los pasillos, oficinas y alrededores de la Casa de Gobierno, que mantiene un ambiente calmado y con escaso personal administrativo. Hoy el presidente Luis Abinader se desplazó hacia Bauruco para dar el pésame a la senadora de esa provincia, Melania Salvador, tras la muerte de su esposo. Aunque las actividades han mermado en este Palacio Nacional, como parte de las ejecutorias propias de la época, el gobierno a través de las instituciones como el Inespre, supérate los Comedores Económicos y el Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia mantienen los trabajos asistiendo a la población más vulnerable, en especial por Navidad y Año Nuevo. En las últimas semanas el mandatario se ha mantenido cerrando los trabajos pendientes de este año y evaluando los avances durante el Consejo de Gobierno, entre ellos los concernientes a la Mesa de Seguridad Ciudadana, Transporte y otros. Se espera que luego de culminar su agenda en la provincia de Bauruco este lunes, el Jefe de Estado se reintegre a sus actividades cotidianas en las próximas horas. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias Laura y Lamar por reportarnos en directo. Cambiamos de información. Es que el caos en el congestionamiento vehicular que cada día atormenta a los conductores que circulan por las calles y avenidas del Distrito Nacional disminuyó considerablemente este lunes luego de las festividades de Nochebuena y Navidad. Tenemos en directo a nuestra colega Scarlett Wichardo con todos los detalles. Buenas tardes, Scarlett.
2: Gracias, buenas tardes. El tránsito en las calles y avenidas del Distrito Nacional no se vio afectado este lunes por los atascos y el congestionamiento que le caracterizan. Una situación que lleva alivio a los conductores y usuarios del transporte público.
8: Está muy bien, hoy está suave el tránsito. Para, para los otros días anteriores está muy bien hoy.
2: Luego de las festividades de Nochebuena y Navidad que reunieron a cientos de familias en todo el país... Quienes se reintegraron a sus actividades cotidianas se desplazaron en un tiempo récord en los vehículos que les transportarían a sus destinos. Pues bien, porque yo bajé en el metro y hasta ahora está todo bien. Yo vengo de Villamella y vi la zona despejada. ¿Cuánto tiempo se tomó en llegar? Como 15 minutos más o
8: menos. Vengo de las Américas, del 10 de las Américas y como en 20 minutos crucé hoy. ¿Y por lo
2: general
8: cuánto se toma? Una hora, para cruzar hora y media en la semana cuando no. Cuando no, no son un festivo los días. O
2: sea, que ha quedado una tregua el tránsito. Sí,
8: muy bien, atado.
2: Ciudadanos se auxiliaron sin prisas de los autobuses del transporte público, unidades de la OMSA y otros medios para realizar sus diligencias en esta jornada.
4: Eh, hoy ha estado eh, bien todo. Sí, yo salí de la casa a la, antes de las seis y ya hice todo lo que iba a hacer. Y por lo general. Es un caos, los otros días no hay mucho flujo de gente, de
2: vehículos, de
4: vehículo por la, será por la Navidad.
8: El caos del tránsito no se soluciona solo abordando el tema del tránsito. Yo creo que hay, que, hay, hay una serie de elementos que se conjugan ahí que provocan, que provocan que cada vez más tengamos más gente y más vehículos.
2: Para estas fechas se ha reforzado el número de agentes del tránsito que trabaja para viabilizar y agilizar el desplazamiento de los vehículos. Tanto conductores como usuarios del transporte público esperan que también para esta semana con las festividades de Año Nuevo continúe el desahogo del tránsito en las principales avenidas del casco urbano. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al centro de noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Buichardo. Las Asociaciones de Importadores de Vehículos... Solicitaron este lunes al gobierno un régimen especial de tributación para ese sector tras asegurar que se les hace imposible poder cumplir con la norma 06-2022 que entró en vigencia el pasado 12 de diciembre y mediante la cual se les exige presentar una constancia de pago cuando la venta de los automóviles exceda los 500 mil pesos. Solicitan una prórroga de 90 días para la implementación de la normativa sobre pago de trámites de vehículos de motor, pues aseguran que la forma en que la misma está concebida afecta de forma directa a las ventas de vehículos.
10: La implementación de reglas y normas acorde con la realidad del mercado que permitan a las empresas subsistir, trabajar con tranquilidad y expectativas económicas legítimas acorde con la seguridad jurídica y el Estado
6: de Derecho. La trabajar con transparencia, trabajar con tranquilidad.
5: Desde que la vista pública salió en el 2021, este sector de vehículos usados no ha vivido con tranquilidad. ¿Por qué? Porque las reglas para nosotros en ese sentido deben aclararse
6: y se aclararían con ese sistema o ese régimen de especial de tributación.
0: Los importadores de vehículos alegan además que no hay un procedimiento establecido para presentar la documentación de los vehículos usados recibidos por los dealers como avance a cuentas que se ven afectados en los procesos de los traspasos. Los directivos de estas asociaciones recordaron que ese sector es uno de los grandes contribuyentes a la sostenibilidad del Estado con el pago de aranceles e impuestos, por lo que abogaron por una flexibilización de dicha normativa. Nos vamos a comerciales. Quédese con la Red Nacional de Noticias. Nuestra línea de WhatsApp nos llega a sus denuncias e inquietudes. Nuestra compañera Perla Gómez presenta a continuación parte de ellas.
11: Un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento en el que dos jóvenes fallecieron y otros dos resultaron heridos por una calorada discusión entre un agente de la Policía Nacional y un menor de edad en un colmado ubicado en la calle Máximo Gómez de la comunidad de Boca Canasta. El hecho ocurrió la noche de este domingo. En un video que nos llega a nuestra red se observa a dos motoristas circular por el túnel que conduce por la 27 de febrero con Núñez de Cáceres, violando así las leyes de tránsito. La infracción ocurrió en horas de la mañana de este lunes. Un hombre aparentemente ebrio le habría obstaculizado el paso en plena vía pública a una mujer que estaba en un carro blanco. En el video se puede ver al hombre acostarse en la parte delantera del vehículo, ocasionando congestión vehicular. Asimismo, un joven intentó despojarlo, pero este se negó respondiéndole con empujones. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849 2685705.
0: Perla Gómez, RNN. Seguimos con más. Una mujer denunció que fue brutalmente golpeada por su hermana con el apoyo de su padre, quien asegura la violó y mantenía como su mujer desde que tenía siete años, por lo que pide ayuda a las autoridades. Siledis Aquino nos cuenta de la triste historia.
12: Tengo tanto dolor en mi alma porque tengo tantos años buscando
4: y nadie me cree. Pero mira cómo Dios lo tenía ahí con Dios. Dice... Son las lágrimas de impotencia de Elizabeth Rúa García. Desesperadamente pide el auxilio de las autoridades. El pasado martes dice haber recibido una cruel y brutal golpiza de su hermana que la ha dejado vomitando sangre y con moretones en el ojo.
12: Me agarró de espalda. Yo tengo más de tres pintas de sangre. La sangre me, me golpeaba porque el golfo era tanta sangre y todo lo que me daban en la mano. Se me llenaba de sangre y como yo tenía sangre cayendo de mi cuerpo, yo acabo de
4: ponerme un tinte, yo tenía rubio. Según cuenta, su progenitor y hermana quieren despojarla de una casa y trastes que le heredó su abuela. Soy paciente de un de cáncer
12: hace 10 años, me medicó de vida. Mi hermano dio mucho trabajo, empezó a contar sangre por los oídos, por la boca y por la nariz. Y era mucha sangre tanta que fue como tres pintas de sangre.
4: Pero asegura los maltratos de su padre son porque ha hecho público que este y su tío la abusaron sexualmente desde que tenía siete años.
12: Mi madre se encondió, mi madre no quiere aceptar que su marido también violaba a sus su hijas. Desde ese tiempo su vida, dice, ha
4: sido un infierno.
12: Desde los siete años empezó a violarme. No fue un hombre en la calle que me hizo mover por mi pobre padre. Y se lo diga, que me como que soy loca. Y yo quiero justicia. ...yo los quiero en la, en la victoria, mi mamá las quiero en la jaula mi hermana por esto... ...porque ahora me hace un día para ver si me, si me causó algún... ...si tengo que no roto, porque todas las que me dijeron me dicen que tengo rotura en la cara... ...yo no me siento solo entero, yo me toco, me siento cada vez deseado
4: Elizabeth Rúa García, de 32 años, reside en Los Mina y tiene tres hijos... ...pide ayuda de las autoridades judiciales para tratar su caso... ...ya que desde los 14 años, cansada de los abusos... Dice, abandonó su casa. Ay,
0: papi, no. Ay, papi, no. Oye, la de mí. Sí, la dice Aquino, R... -N -N. En otra información, el Ministerio de Salud Pública notificó la realización de otras 24 muestras de COVID-19, tras las cuales solo detectaron dos nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas y ahora con 633 el total de casos activos en el país. Según el boletín 1012 emitido por el organismo de salud, para el día de hoy la positividad diaria está en 20% y la ocupación hospitalaria es de 1.4%. Además, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%. Siguiendo con más, el expresidente Leonel Fernández recibió este lunes 26 de diciembre las felicitaciones de sus amigos, familiares y militantes por el 69 aniversario de su natalicio. Senadores y diputados de la Fuerza del Pueblo también acudieron a la Fundación Global y Democracia y Desarrollo del sector La Esperilla, a saludar al exmandatario en su día. La gente acudió desde muy temprano para hacer sus filas en procura de felicitar al tres veces presidente de la República de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. El acto público, que cumple años, incluyó además un mariachi que amenizó el festejo del 69 aniversario del candidato presidencial y presidente de la Fuerza del Pueblo. Con el objetivo de generar empleos, el gobierno dominicano trabaja para producir e industrializar el tabaco en San Juan. Julio César Mateo nos cuenta más.
6: Directivos del Plan de Desarrollo de San Juan afirmaron que el gobierno financiará la siembra de miles de tareas de tabaco.
8: Sin embargo, como hay muchos pequeños productores,
6: lo que hemos establecido es que se le va a hacer
8: la casa de, la casa de curado eh, del tamaño adecuado para la cantidad de tierras
6: que va a sembrar. De esa man y para que la utilicen dos veces, para abaratar el costo. El gobierno ya ha habilitado una escuela en la que se procesa el tabaco, la que servirá de modelo a los agricultores que se suben a la producción del puro.
10: Precisamente esta escuela es para nosotros extrapolar y transmitir la cultura tabacalera del Cibao a ustedes, la gente de San Juan.
6: En la actualidad hay más de 6.000 tareas de tierras preparadas, para ser sembradas de tabaco en el Valle de San Juan. Se
8: van a sembrar 6.000 tareas y, y, se van, y se van a invertir, o se están invirtiendo ya, porque se ha invertido bastante dinero, hay varias casas de curado ya en fase de terminación, 303
6: millones de pesos. La iniciativa gubernamental ha generado gran expectativa entre agricultores de San Juan, quienes ven el tabaco como el producto que sacará de la crisis en que se encuentra el sector agropecuario en esta provincia.
10: El país se moviliza en alrededor de 1.200 millones de dólares al año en el Producto Interno Bruto que concierne a renglón tabaco. Es un rublo de alto rendimiento económico, que es lo que en la zona sur del país nosotros necesitábamos. El
6: financiamiento e industrialización del tabaco en San Juan forma parte del Plan de Desarrollo Económico anunciado por el presidente Luis Abinader, ...durante un consejo de gobierno hace más de un año. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Es momento de conectar con la actualidad deportiva... ...a cargo de nuestro coronista Manuel Díaz... Quien se encuentra en directo, en vivo, más bien desde la celebración del pelotero estrella de la semana de la Liga Dominicana de Béisbol. Buenas tardes, Gracias,
10: muy buenas desde Fort Jacks, el pelotero estrella de la semana en la primera entrega de la ronda semifinal. Pero antes, ¿qué tal si hablamos un poquito de la Liga Dominicana de Béisbol? Y es que este lunes sigue el asueto de Navidad y... La cuarta fecha sin pelota la tenemos ahora, lamentablemente. La ronda semifinal regresa este martes. Recuerden ustedes que las Estrellas Orientales están marcando el paso. Están en la cima, a solo un juego, de Licey y Águilas, pero han demostrado que pueden dar el susto. Los gigantes del Cibao han tenido muy buenos refuerzos, desde los Leones del Escogido principalmente, pero... Está en la última posición, claro, que con toda la oportunidad de pasar a la ronda final sin lugar a dudas. Este es el calendario. Los gigantes este martes juegan con el Licey en el estadio Quiqueya, Juan Marichal y las estrellas visitan a las Águilas Ibaeñas. Recuerden que el próximo día 2 de enero las Águilas visitan al Licey. El tercer encuentro de este round robin entre los actuales super rivales. Aquí están las posiciones en cuatro juegos. Estrellas 3 y 1. Ahí las 6, 2 y 2, 1 y 3, los gigantes del Cibao. Mientras tanto, miren este, la mejor jugada de la NBA en Navidad. Aaron Gordon de Denver, donqueó por encima de todo el mundo. Ganó Denver el partido por 3 puntos, pero la jugada fenomenal y falta incluso, aunque falló el tiro libre de Aaron Gordon, wow, ¡Qué donqueo. Por otro lado, el hijo menor de Ken Griffith Jr., miren cómo batea. ¡Wow! Mejor que el papá cuando tenía esa edad. Vamos a ver cómo sigue este muchacho. Mientras tanto, un batazo de 400 pies en softball es muy largo. Y el que lo dio lo sabía. Esto rueda en las redes, porque ya estamos en qué anda por las redes. ¿Qué es tendencia Maradona? Dijo que su sueño era jugar de cabezas con Pelé. Pelé dijo, bueno, pues vamos a hacerlo. Esto fue... En un programa de televisión que Maradona era el anfitrión. Para Maradona siempre Pelé fue el mejor en la historia. Y le digo esto porque Pelé sigue en el hospital. Sus familiares pasaron la noche del 25 de diciembre con él. Y este es el meme de Lidón Memes. Todo el mundo está en Navidad. En Lidón todo el mundo está en Navidad. Si alguien se parece a alguien, excusen Alidón Memes, porque definitivamente las cosas están para sonreír. Estamos en tiempos de Navidad y próspero año, lógicamente. Por el momento es todo. Recuerden ustedes que en nuestros próximos espacios ampliamos las informaciones deportivas, esperando que Pelé se recupere al máximo y pueda regresar a su casa. Sus familiares están optimistas, aunque con un cuadro de salud muy, pero muy difícil. Regreso a los estudios.
0: Muchísimas gracias, Manuel, por tu reporte en vivo. Nosotros despedimos esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez informó y valora su fiel sintonía. Muy buenas tardes.